0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Mein Name ist Sven Rittau und ich freue mich heute sehr, ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, heute hier mit euch äh, ja, sozusagen zu begleiten. Und zwar geht es um das Thema Haustierfutter. Und ich, vor mir sitzt die ja, Mitgründerin oder Gründerin, kann man sagen, nach dem Neustart von Pets Daily. Herzlich willkommen, Tanja Moser.
1: Danke, danke, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, du bist äh, auf dem Weg von Zürich äh, einen kleinen Zwischenstopp in München gemacht. Also wir machen mal wieder äh, ein Gespräch face-to-face, -face, was ich, äh, mich sehr freut als Social Animal, glaube du auch.
1: Ja, absolut. Ich bin großer Podcast-Hörer und äh, mag es immer, wenn, wenn die Qualität auch gut ist und dementsprechend äh, komme ich gerne auch mal nach München. Mag die Stadt auch.
0: Sehr gut. Ja, dann legen wir doch einfach los. Ähm, für die vielleicht, die ähm, nicht wissen, wer du bist, äh, sag mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
1: Oh, ähm, ja, also ich bin Tanja Moser. Ich bin äh, Geschäftsführerin von Pets Daily und sozusagen auch Gründerin, wie du gerade richtig gesagt hast, vom Neustart Pets Daily 2017. Ähm, ja, und begleite das jetzt seit zweieinhalb, jetzt fast drei Jahren.
0: Mhm, genau. Ihr... Ähm ja, wir haben schon ein bisschen angedeutet, also der Neustart, also die Firma, vielleicht ganz kurz so in, in meinen Worten, ist, so, jetzt kann man schon fast sagen, eine klassische Vertical Brand. Das heißt, ihr ähm, habt äh, eigenes Futter entwickelt für äh, Hunde und Katzen. Ähm, wir steigen noch ein bisschen nachher noch tiefer ein, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Fütterung ähm, aber das Ding ist äh, 2017 dann ähm, sagen in, in die Insolvenz gerutscht. Du warst damals schon, schon an Bord. Ähm, ich glaube, du hast auch irgendwo anders gesagt, du hast sogar noch äh, dann de, de, dir selber noch die eigene Kündigung überreichen müssen. Das ist ähm, korrekt. Genau, jetzt fragt man sich natürlich ähm, und jetzt sitzt du vor mir sozusagen als, als Chefin äh, sozusagen von Pets Daily 2.0. Wie ist denn das passiert? Das ist ein recht ungewöhnlicher äh, Schritt in die, in die Selbstständigkeit, oder?
1: Absolut. Also also wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, Tanja, du machst mal Tierfutter, hätte ich gesagt, auf jeden Fall nicht. Ja, ähm, Hatte damals auch tatsächlich nicht den Bezug dazu. Also hatte weder einen Hund noch eine Katze, irgendwie als Kind mal eine Schildkröte und einen Goldfisch gehabt, aber mehr auch nicht. Ähm, und äh, bin dann tatsächlich 2016, ähm, war bei BCG in der Beratung und... Ähm, war so ein bisschen so eine Spontan Entscheidung zu sagen, Mensch, ich mache jetzt mal Startup oder ich gehe mal in Startup. Ähm, ging damals über einen Project A Partner, über einen Christian Weiß, der gesagt hat, Mensch, probier doch mal Pets Deli, da haben wir gerade investiert. Und ähm, bin dann da ins Business Development rein. Und ähm, wir waren damals 15 Leute, also echt noch recht klein. ja aber gerade große Investments auch von Rocket gehabt und äh, Project A natürlich auch. Und äh, drei Monate später waren wir 120 Leute, also so ein bisschen auch so diese typische Rocket-Story, ja, ähm, mhm. alles ganz schnell, ganz groß ähm, und ähm, ja, drei Monate später hatte ich irgendwie 50 Mitarbeiter unter mir und fand alles unfassbar spannend ähm, und äh, dem war es auch so, also spannend, ähm, es war, es war mit Ups und Downs und vielen, vielen Downs und ähm, das alles miterlebt über, ja, fast ein Jahr und dann äh, war auch schon Pets Daily in so ein Vent, äh, zu dem Zeitpunkt und, ähm, ich bin dann auch raus und drei Monate später im September 2017 habe ich sozusagen die Firma neu gegründet mit der Econa zusammen, äh, unserem Investor und ähm, ja, da eigentlich einen kompletten Neustart hingelegt. Was bedeutet das? Wir haben bis auf wirklich die Marke Pets Daily und ein paar Altkunden nicht viel mitgenommen und äh, nochmal bei null angefangen.
0: Mhm. Und ihr seid dann aber auch als, als direkt als, äh, als Online Pure Play gestartet oder weil die oder die ursprüngliche Geschichte war ja, da gab es ein Ladengeschäft, glaube ich, in Grunewald oder so, glaube ich, in Berlin. Aber das war jetzt dann wirklich ein Online-Pureplay, ne?
1: online Pure Play für einen Anfang, wobei man jetzt sagen muss, wir haben seit Mai diesen Jahres auch unseren ersten Store wieder in äh, Berlin, im Prenzlauer Berg.
0: Mhm, okay, dann das ist entgegen der reinen Lehre natürlich, die wir hier vertreten. Aber gut, da wollen wir mal, machen wir mal ein Auge zudrücken. <lacht> da bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, ja, die, die Frage, die man sich natürlich immer so ein bisschen stellt, wenn man vielleicht so im, im Business nicht so fest bewandert ist oder vielleicht auch so, wenn man sagt, wie mit einer GmbH sich auskennt und sagt, okay, wenn etwas insolvent geht, hat das ja einen Grund gehabt. So jetzt, und warum man dann, was seht ihr jetzt oder was hast du gesehen mit dem Investor, was, was dann andere Leute nicht gesehen haben? Oder was ist dann anders in dem Neustart gewesen? Also sprich Fehler und was ihr jetzt sozusagen besser macht. Warum?
1: Ja, äh, absolut faire und äh, sehr gute Frage. Ich habe... Als ich schon damals zu PetSteli gegangen bin, also zu alten Deli, habe ich unfassbar an dieses Businessmodell geglaubt. Also alleine Tierfutter zu verkaufen über einen eigenen Webshop online macht einfach super viel Sinn, weil es ist im Vergleich zu einem Fashion-Bereich oder sonstiges, ist der Markt noch recht offline. Und online, ja, du wirst es selber wissen, bis auf Marketplaces ist da noch nicht so viel und deswegen habe ich halt von Anfang an gesagt, super spannendes Modell, Wiederkaufsraten enorm hoch, wenn du dich einmal als Hundehalter oder Katzenhalter für, ein, für eine Marke entschieden hast und die gut funktioniert, dann behältst du die auch über drei, vier, fünf Jahre, ähm, dementsprechend auch da diese sehr hohen Wiederkaufsraten einfach als sehr, sehr spannendes Modell für mich gesehen. Ähm, Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wenn sich das alles so gut anhört, wieso ist dann Petsdi damals insolvent gegangen? Ähm, meines Erachtens, ich will da auch gar nicht zu viel Fingerpointing oder Sonstiges machen. Wollten wir einfach zu dem Zeitpunkt zu viel zur gleichen Zeit? Und das heißt wirklich mit sieben Ländern gleichzeitig starten, ja. Äh, was bei BAF, also wir sprechen hier von Rohfleischfütterung, ähm, Tiefkühlnahrung, Versand von Tiefkühlware, ähm, recht komplex ist, recht teuer ist. Dementsprechend haben die Margen nicht gestimmt. Ähm, ja, und dementsprechend war da viel auch ähm, wirklich ein Margenthema dabei. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt, als ich damals sozusagen noch Business Development in der alten PC gemacht habe, viel gesehen, viel gelernt, viel auch den Tierfuttermarkt kennengelernt. Das heißt, ich kenne eigentlich jeden Supplier hier in Deutschland, wirklich jeden Produzenten, jeden Fleischlieferanten. Ja, ich kenne sie mittlerweile alle und habe halt einfach die Opportunity gesehen, habe gedacht Mensch, wenn man das irgendwie anders baut, ja, wenn man erstmal sagt Mensch Fokus auf Deutschland, ja ähm, Fokus eben aber auch ähm, die Qualität, ähm, die Supply Chain richtig hinzubekommen, um ähm, eben margenträchtige Produkte auch zu entwickeln, mhm. ähm, dann macht das Businessmodell auch Sinn. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Hebel, den wir tatsächlich ganz anders auf entweder, oder ganz anders gemacht haben als ähm, die alte Pets Deli. Mhm. Wir kommen aus dem BARF-Bereich. Also BARF ist diese Rohfleischfütterung, sehr nischiger Markt, sehr spannender Markt. BARF
0: steht nochmal, born again raw feeders, aber jetzt mittlerweile irgendwie, was war das? Bones and raw food. Bones
1: and raw feeding, aber da gibt es auch unterschiedliche, <lacht> es kann auch biologisch artgerechte Tiernahrung heißen, so, okay. ja, Rohfleischfütterung, whatever. Okay. Ja, ähm, ja, okay. Also ganz viel Unterschiedliches, genau. Ist ähm, sehr nischig, ist aber ein sehr stark wachsender Bereich und ähm, deswegen hatte man sich damals auch dafür entschieden. Man muss jetzt aber dazu sagen, dadurch, dass es sehr nischig ist, wird das nie riesig und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, als wir oder als ich die Pesteli dann mit übernommen habe oder mit neu gegründet habe, wir machen das anders, wir wollen weiterhin auch bar verkaufen, weil wir auch das als einen unserer Major USPs sehen, weil wir sind da wirklich anders als alle anderen. Ähm, aber wir wollen auch den gleichen Credo, den wir eigentlich beim Barf haben, auch ins Nassfutter, ins Trockenfutter, und Snack bringen. Also mhm. sehr hochwertige Fütterung, sehr viel Fleisch, keine Schlachtabfälle, kein Getreide etc. drin. Und dadurch haben wir dann natürlich das Modell dahin verändert, dass wir eben nicht nur von Rohfleischfütterung für den Hund, sondern für ein Gesamtsortiment mhm. für Hund und Katze ähm, dieses entwickelt haben über die letzten ja, mhm. fast drei Jahre.
0: Okay, Das heißt, ihr seid ja nochmal zum Verständnis auch, also quasi was ein Handelsunternehmen würde sagen, ihr habt eine Eigenmarke und ihr seid praktisch eine, eine 100% Eigenmarkenfirma. Mhm. Also das ist die Vertical Brand eben. Damit habt ihr natürlich auch die Kontrolle komplett über die 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 Marge, die ihr sozusagen habt. Also im Prinzip ihr produziert das und dann habt ihr zwischen Produktionskosten, Verpackung und so weiter und dem Verkaufspreis ist praktisch eure komplette Marge, die komplette Kontrolle. Das ist ja das oh. sozusagen the most sexy thing yeah. on this planet für jemanden, der Sozusagen im Handel unterwegs ist. So, jetzt interessiert mich natürlich auch, wie jetzt dann so, wie ist denn jetzt so die Verteilung bei, bei, den, bei den Sortimenten? Also sagen Hund Katze ist so wahrscheinlich ist es 50-50 oder kann man das sagen?
1: Ja, also von, also tatsächlich, wir kommen eben von 0% oder fast 0% Katze okay. und ähm, haben da in den ersten eineinhalb Jahren ähm, seit 2017 unfassbar viel in der Produktentwicklung gemacht, weil, das muss man auch dazu sagen, die Katze ist Schwierig, wesentlich schwieriger als der Hund. ja dem Sehr Hund, wählerisch. Sehr, ist sehr wählerisch, ändert ihre Meinung alle vier Wochen. Ja, ähm, ist nicht so einfach. Ähm, wir haben aber gesagt, Mensch, dadurch, dass wir da einfach, also der, der Katzenmarkt, es gibt noch mehr, ich glaube, es gibt über 15 Millionen Katzen in Deutschland allein. Ja, ich glaube, 11 Millionen Hunde, also dementsprechend noch mal wesentlich mehr Katzen. Ähm, und wesentlich weniger im Premium-Bereich, weil sich da eben niemand dran traut. Dann haben wir gesagt, Mensch, das schauen wir uns an und ähm, da entwickeln wir mal einiges. Haben wir auch gemacht und sind jetzt, also wenn du dir einen Order-Split anschaust, ungefähr bei 50-50. Mhm.
0: Okay. Und, und, und Nass und Trockenfutter? Das ist ja auch nochmal äh, sagen, denn, Also Wasser zu versenden ist ja auch immer ein bisschen schwieriger als es als, also trocken. Gibt es ja auch so ein Split, oder?
1: Ähm, ja, also die Katze ist natürlich sehr stark im Nassfutterbereich vertreten. Mhm. Beim Hund kannst du es eigentlich, also sind wir zwischen Barf, Trockenfutter und Nassfutter recht ähnlich aufgestellt.
0: Okay. Mhm. Okay. Jetzt, wenn ich mir vielleicht einfach mal der, bei der Margen-Thematik mal bleibend, ähm, ich, also ich erinnere mich noch ähm, an die an die äh, gloriosen Zu-Plus-Zeiten, als wir 99 losgelegt haben. Ähm, da war zum Teil im Trockenfutter-Premium-Bereich ähm, also über 40% Marge, also Handelsware, die man eingekauft hat. Mhm. Das ist äh, dann, und daraufhin sind dann ja ganz viele Leute dann auch äh, 2006, 2007 so losgelaufen und haben Excel-Modelle gerechnet mit 40% Marge. Das Problem ist, diese Marge war dann. Äh, relativ schnell bei 33%. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, aktuell die Rohmarge von Zuplus, das ist ja alles öffentlich, weil die Börsen notiert sind, äh, sind bei 29%. Das heißt, du musst letzten Endes als, als Operation mit 29% Rohmarge arbeiten, da muss die Logistik drin sein, da muss äh, dein Marketing drin sein, dein Personal, dein Payment und noch eine kleine Gewinnmarge. Du musst mir jetzt deine Marge nicht verraten.
1: <lacht> Werde ich auch nicht Aber du wirst, sagen.
0: Natürlich, du wirst natürlich die ähnliche Herausforderung haben. Also, das ja. heißt, also wo ist denn bei euch dann der, der größte Hebel bei
1: den Kosten? muss wahrscheinlich
0: auch die Logistik sein, oder?
1: Beides. Also, tatsächlich ähm, sehr, sehr viel in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir wirklich ähm, beim Einkauf gemacht. Mhm. Was bedeutet das? Wir haben komplett, also auch wieder jetzt im Vergleich zu alten Pets Deli, wir haben. Einmal alle Supplier ausgetauscht. Mhm. Das haben wir aus zwei Gründen gemacht. Und die Kombination dieser zwei Gründe ist erstmal, scheint merkwürdig zu sein in Kombination. Denn das eine ist Qualität und das andere ist Margenerhöhung. Und wir haben gesagt, wir wollen eine höhere Marge bei besserer Qualität. Ja, eher selten der Fall. Wir haben das geschafft. Wie schaffen wir das? Wir kaufen zum Beispiel im barfbereich bereich kaufen wir das Rohfleisch wirklich komplett selber ein. Also das heißt, wir arbeiten nicht mit Zwischenhändlern, mhm. sondern wir haben da wirklich direkt ähm, die Partner vor Ort mit denen, wo wir das kaufen, wo wir die Qualitätskontrolle machen, schicken das dann selber zu unserem Abfüller und lassen das dann dort abfüllen. ja. dann
0: kauft ihr dann nicht bei Tönnies.
1: <lacht> nee, <lacht> glücklicherweise nicht. Ähm, aber ja, auch äh, witziger, also zum Beispiel, wir sind äh, sehr stark im ganzen äh, Sensitivbereich. Ja, also viele Tiere haben Allergien ähm, und da sind dann so Sorten wie Pferd, Lamm, Känguru ganz stark vertreten. Also ich glaube, wir machen mittlerweile 15 des Importvolumens in Deutschland von Känguru, macht Pets Deli. Okay. Ja, würde man auch nicht denken, wenn du mir das vor fünf Jahren gesagt hättest, dass das mal mein Job ist, hätte ich auch gedacht, definitiv nicht. Ja, Aber ist somit der Fall und da holen wir uns natürlich schon vieles raus an Marge, dadurch, dass wir eben keine Zwischenhändler haben. Das ist ein Bereich. Ein zweiter großer Bereich ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, Logistik. Und wir kommen ja wirklich von der Tiefkühllogistik, die wir auch weiterhin haben im BAF-Bereich. Das ist natürlich teuer. Mhm. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also wir, wir verschicken mit Trockeneis, wir haben unterschiedliche ähm, Kühl, Kühlverpackungen. ja, Von der nachhaltigsten Stroh bis hin zu normalen Alu-Verpackungen ähm, haben wir alles dabei. Und das ist natürlich egal, in welchem Bereich ist es unfassbar teuer. Weshalb wir auch gesagt haben, wir können eben nicht nur diesen Tiefkühlversand machen, äh, sondern... Trocken- und Dosenfutter ist natürlich ein bisschen einfacher. Da packst du irgendwie die Dose, oder als trocken Trockenfuttersack, ja, es ist das Beste, ein Pick, äh, ein 12-Kilo-Sack irgendwie in Karton und äh, ja. gut ist. Ähm, genau, und wir haben aber mittlerweile auch. Äh, wir hatten da, bisher haben wir die Logistik nicht selbst gemacht, weil wir auch gesagt haben, hey, unser Fokus ist wirklich Online-E-Commerce und da ist eigentlich unsere Spezialisierung drin und wir wollen uns nicht eigentlich noch die Logistik ans Bein binden, haben dann aber vor einem Dreivierteljahr, vor einem halben Jahr entschlossen, dass wir die doch selbst machen und das gar nicht. Also zum einen natürlich ist es ein Margenthema, mhm. zum anderen ist aber auch ein Qualitätsthema. Und ähm, wenn du als ähm, Online-Marke ähm, deinen eigenen Online-Shop haben möchtest, dann musst du auch in every Customer-Touchpoint überzeugen. Und das heißt eben auch im Versand, weshalb wir auch gesagt haben, wir nehmen das zu uns und ähm, wir erhöhen nochmal die Qualität durch den eigenen Versand.
0: Okay. Das heißt ihr also ich glaube dein Schwerpunkt ist ja sozusagen, oder da hast du im Vorgespräch gesagt so Operation und Finance, das merkt man auch, also sagen, also Marketing kannst du auch, aber offensichtlich sagen, das ist ja auch dass dein Steckenpferd, also ein bisschen so also, wie man sagt, wenn man das kann, glaube ich, ist man immer auch ein guter Geschäftsführer, eine gute Geschäftsführerin sagen, auf einer BWA oder so ist Line Editing und dann einfach, einfach Linie für Linie durchzugehen, also, und, und zu sagen, wo kann man eigentlich noch, noch was rausholen und ich meine, der Schritt Logistik ist natürlich ähm, schon schon ein ziemliches Brett, was man bohren muss. Also ich habe da, also wir haben es bei ZoPlus mehrfach äh, gemacht, das Fulfillment-Partner gewechselt, Zo6 äh, glaube ich, da wären wir fast pleite gegangen, äh, Wechsel damals im Sommer war die WM, weiß ich noch, und ich habe gesessen und Excel-Listen kontrolliert, weil die Pakete <lacht> nicht rausgegangen sind. Und ähm, ich habe es jetzt in, in ähnlicher Konstellation gesehen, in verschiedenen Beiratsrollen, wo man auch dann ein Insourcing gemacht hat und es braucht relativ viel, viel Zeit. Das ist so ein bisschen natürlich eine Volumenfrage. In welcher Größenordnung seid ihr gerade so unterwegs, umsatzseitig?
1: Ich kann so viel sagen, wir sind jetzt dieses Jahr im Unteren zweistelligen nio bereich Genau, also dann sind es halt wenn ich jetzt,
0: unterste Kante werden jetzt zehn, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber dass man sagt, äh, also da, das ist ja jetzt schon auch ein, ein Rad, was, was man da dreht ja? und das ist ja nicht ganz ohne dann zu sagen, man man, man, man insource das. Ähm, habt ihr euch da externe Hilfe geholt oder wie habt ihr das gemacht? Oder alles Tanja Moser.
1: <lacht> also tatsächlich ist es, ähm, haben wir enorm viel da selber gemacht. Ähm, wir haben natürlich auch, also dadurch, wir kennen das auch, dieses Fulfillment-Partnerwechsel. Ähm, ich habe auch mal ganz am Anfang, als ich zu Petzeli gekommen bin, hatten wir auch ein eigenes Fulfillment. Das war aber um einiges unprofessioneller und kleiner als jetzt. Ähm, und dann zwei ähm, Fulfillment-Partnerwechsel miterlebt und so dementsprechend generierst du da einfach unfassbar viele Learnings. Also insbesondere alles, was schiefgelaufen ist. ja, Und das kannst du, ähm, schreibst du dir mit auf über die Jahre. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich letztes Jahr im, im Oktober, November erstmal angefangen, das zu evaluieren. Im Sinne von, macht das für uns Sinn? Also financial-wise, aber eben auch wirklich qualitätsmäßig. Ähm, und haben dann Ende des Jahres beschlossen, Mensch, wir gehen diesen Schritt. Wir haben eine Lagerhalle jetzt auch in der Nähe von Berlin, was natürlich auch super praktisch ist, weil es ist vom Office dann 30 Minuten Autofahrt und dann bist du auch dort und kannst da ein bisschen kontrollieren, kannst mal zwischendurch vorbeigucken, kannst dir anschauen. Und auch das marketing ja, Ein marketing kann mal zur Logistik fahren und wirklich verstehen, ja, was bedeutet das eigentlich, irgendwie personalisierte Flyer reinzulegen oder unterschiedliche Flyer. Alles so Themen, wo die eigentlich ja die du sonst nicht so mitbekommst und ähm, deswegen haben wir dann auch gesagt wir, wir, wir nehmen das in Inhouse und ähm, haben dann von Januar bis April hatten einen unfassbar harten, Harten Zeitplan, also ähm, das in dieser kurzen Zeit aufzubauen. Also, wir hatten dann eine, ein bisschen über dreieinhalbtausend Quadratmeter große ähm, Halle, ja, und jetzt musst du da alles reinbauen. Also wirklich vom Hochregallager bis über Pick- und Packtische, ähm, ein System, Kühlkette. ja, Kühlkette. <lacht> ah, ja. ja, wir bauen jetzt gerade nochmal 300 Quadratmeter ähm, Tiefkühlhalle dazu, ja, oder da rein sozusagen. Ähm, also, es ist, ist super spannend, ja, auch was, was ich noch nie gemacht habe. Und äh, bisher, toi, 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 äh, läuft alles einigermaßen nach Plan, trotz Corona. Das muss man natürlich auch sagen. Wir haben dann, äh, Plan war Mitte April zu starten. Ja, Heißt auch da irgendwie noch 15 Picker und Packer, Logistik reinzukriegen, ne, Schichtdienst, ähm, alles Mögliche, und das in der Corona-Zeit. Nicht ganz so einfach, ist uns aber bisher gut äh, geglückt und ähm, sitzen da jetzt mittlerweile, ich glaube, mit 17 Mann vor Ort und picken und packen Pakete.
0: Ja, und wir haben auch dieses Mal einen zweiten Partner, auf den ich gerne hinweisen möchte in der heutigen Cheftreff-Ausgabe. Denn wer kennt ihn nicht? Ein regelmäßiger Gast und, ja, Zuarbeiter mit tollen Inhalten auf unseren K5-Bühnen, physisch, aber auch ähm, digital oder im Livestream. Es geht um Rupert Botmeier und seine Firma Disruptive der ja ähm, regelmäßig euch und uns begeistert hat und jetzt sein Wissen in ein neuartiges Framework, in ein Tool gegossen hat, ähm, das Disruptive oder die Disruptive Kollaborationsplattform, die dazu entwickelt wurde, das eigene Business eben völlig neu zu denken und es geht darum, eben über Benchmarks, Hypothesen und Prototypen aus anderen Unternehmen oder von anderen Unternehmen in anderen Industrien den eigenen Blickwinkel und die eigenen äh, Erfahrungen eben zu hinterfragen und sein eigenes Geschäft eben hier völlig neu zu denken, das heißt es geht um Effektivität. Es geht auch um die Widerstandsfähigkeit des eigenen Unternehmens und das ganze Zeit-, Ort- und Fachrichtungsunabhängig eben mit seinen Teams auf dieser Plattform zu arbeiten und eben die ganzen Inhalte, die ein Rupert und sein Team hier über die letzten Jahre erarbeitet haben, auch online zur Verfügung zu haben. Das Coole daran ist... Dieses Disruptive-Kollaborationstool ist komplementär zu allen aktuellen Effizienztools wie Asana, Trello oder Slack oder Confluence und ähm, naja, also man kann es in radikal kurzer Zeit herausfinden, welche äh, Themen einen hier überhaupt sozusagen, ja, betreffen und äh, Rupert hat angeboten, ihn im Prinzip hier auf LinkedIn oder eben über Disruptive.com anzuschreiben und er steht hier gerne für eine Demo-Vorführung bereit, also nicht lange Warten, Robert anschreiben und die Disruptive Kollaborationsplattform einfach mal ausprobieren. Wenn du jetzt hier nochmal zurückschaust äh, bei dem beim, beim Neustart oder dein Dein Start, in sagen, das ist Unternehmerleben. Ähm, 2017, wenn dir jetzt jemand gesagt hätte, dass das jetzt alles die, die Sachen sind, hättest du es dann auch gemacht? Oder? Also, ich meine, wenn man so, ich, ich habe da so ein bisschen manchmal so, so ich hab's mal genannt, die, die Naivität des Unternehmertums, wo du sagst, halt, ja, du fängst so einfach an, weil, wenn mir jemand dann sagen würde, okay, dann musst du das machen, dann musst du das machen, und mit dem Wissen würde man sagen, okay, das ist eigentlich, es ist zu groß, um es eigentlich zu bewältigen, aber man schreitet ja, du schreitest ja voran, oder?
1: Total. Also, ich glaube, ich ähm glaube, egal ob 2017 oder 2016, als ich angefangen hätte, hätte man mir gesagt, ey, das, das sind die Next Steps. Keine Ahnung, ob ich es gemacht hätte. Auf der anderen Seite, ich bin irgendwie ein großer Fan davon, jeden Schritt Step by Step wirklich zu gehen. Und ähm, das ist immer so easy gesagt. Aber tatsächlich, ich war jetzt äh, am Wochenende Bergsteigen in der Schweiz. Und äh, ich bin jemand, ich kann eigentlich nicht irgendwie hoch oder runter gucken. ja. Und wenn ich dann irgendwie sehe, boah, dieser Berg, das sind irgendwie noch tausend, tausend Höhenmeter, ja, dann denke ich erstmal das, sorry, das, das darf ich nicht, das, 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 das mache ich nicht, das ist too much, ja. aber wenn du wirklich Schritt für Schritt gehst, dann, dann siehst du auch, dass es funktioniert und dann bist du am Ende des Tages auch stolz drauf und selbst die Punkte, die, die nicht funktioniert haben oder wo du wo du gemerkt hast, Mensch, die sind aufwendiger, ja, energieaufwendiger als du dachtest, daraus lernst du. Und ähm, das habe ich mir immer eigentlich als, als was Positives mitgenommen. Also ich glaube, da bin ich auch echt so ein Stehaufmännchen. Ähm, ich merkte es auch vor, vor zwei Jahren, wenn da irgendwie irgend, irgendwas schiefgelaufen ist. Das hat mich noch so total emotionalisiert und ich konnte dann nachts nicht schlafen und jetzt denke ich so, Mensch, ja das passt schon, ja, morgen ist ein neuer Tag und ähm, das gehört alles dazu.
0: Hm. Ja, ich glaube, also das ist deswegen auch, ich erlebe dich ja auch extrem, also energiegeladen, positiv und das finde ich auch schön. Das ist ja alles ein bisschen so mein Reward auch immer in diesen, diesen Gesprächen und ähm, deswegen für mich auch nochmal so, ein, du bist so ein Beispiel, wo ich sage, auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen einfach nochmal zuzurufen, wenn man einfach was so in sich hat oder sagt man, dann einfach auch loszulegen und das ist ja das Beispiel, wo du jetzt stehst und wo du vor drei oder vier Jahren stehst, ähm, Klar jetzt so wahrscheinlich auch anderweitig eine tolle Karriere gemacht, aber so dieses Aufbauen ja und, und wenn man darauf Lust hat und dann einfach sich nicht entmutigen zu lassen. Und, und Geld ist immer eine blöde Ausrede, finde ich, ähm, aber eine Sache ist halt, ähm, die gilt immer, äh, man, man ist äh, definitiv ähm, immer dann stolz, wenn man den, den schwierigen Weg gegangen ist, glaube ich. Und, und das ist ja jetzt auch so bei dir so. Deswegen freut es mich sehr und ich glaube, ihr habt da Habt ihr auch echt noch, noch, noch einiges vor. Jetzt, äh, wenn man sich mal ein bisschen euer Sortiment anschaut, äh, finde ich ja mal lustig, also ich meine, ich, mein, ich kenne es ja jetzt auch äh, Inside Out und äh, man, natürlich schmunzelt man dann immer oder man kriegt dann immer ein paar blöde Kommentare, ja, wenn man irgendwie, äh, was ich, da in einer Schweineorbteilung dann im Lager ist <lacht> und so, ähm, aber ähm, wie, wie entwickelt ihr dann die Produkte? Das wäre ja auch nochmal noch mal spannend. Also ich habe gesehen, es gibt auch so die Berlin Edition, also Döner und, äh, und die Currywurst, Currywurst habe ich gesehen. Und, äh, und natürlich habt ihr auch äh, Nahrungsergänzungsprodukte. Also das ganze Thema Tier, das darf man ja auch nicht verkennen, ist ja, ist ja ähnlich oder vielleicht sogar noch emotionaler als das Thema äh, eigenes Kind oder zumindest ein Kindersatz, also es ist auf dem selben Level. Also ja. das heißt, also und das ist ja auch euer Pitch, weil ihr sagt Premium-Anbieter, das heißt, ihr geht genau auf dieses so extrem hohe Zahlungsbereitschaft, hohe Emotionalität, Zero-Fehler-Toleranz im Prinzip ähm, okay. auf, der, auf der Kunden- oder Herrchen-Frauchen-Seite. Wie entwickelt ihr dann jetzt sozusagen die Produkte für, für eure Kunden?
1: Ja. ja, also genau was du sagst, ist, ist eigentlich das wo unser Fokus ist und wo wirklich diese Firma Tag ein, Tag aus hinarbeitet und wie du richtig gesagt hast, ein super emotionales Produkt, ist zum einen eben Zero-Fehler-Toleranz. Auf der anderen Seite, das Schöne daran ist, wir haben ein Team voller Katzen- und Hundeliebhaber, die wirklich im Herzen dabei sind. und Du merkst es einfach, die sind alle ganz anders motiviert, bei der Arbeit, als wenn sie jetzt ne, irgendwas verkaufen würden, wo sie nicht so dahinter stehen würden oder wo sie nicht so viel dran Spaß hätten. Und äh, du sagst es richtig, die Currywurst Edition, ja, ich glaube, da hatten wir alle Spaß dran, das zu entwickeln. Naja. Ähm, aber natürlich können wir natürlich äh, nicht nur solche Produkte machen. Ähm, Ziel ist es schon tatsächlich, ein, ähm, ein Gesamtsortiment für jeden Hunden- und Katzenhalter, sowie für jede Hunde und Katze zu entwickeln. Mhm. Ähm, und da ist natürlich zum einen erstmal die große Challenge, du musst immer zwei überzeugen, nämlich erstmal den Hundehalter und dann den Hund oder das gleiche auch für die Katze. Ja, das heißt, das ist schon mal so eine große Schwierigkeit, die wir dann aber auch in der Produktentwicklung sehr, sehr viel testen. Das heißt, wir haben so Testclubs mit über 100 Katzen und über 100, über 100 Hunde, mhm. wo wir uns anschauen, was für Produkte funktionieren gut. Ähm, der Vorteil natürlich an, an, der eigenen, an dem eigenen Online-Handel ist, du hast alle Daten. Also du weißt, welcher Kunde kauft was zu welcher Zeit. Wie funktionieren die Produkte? Auch was die Wiederkaufsrate angeht. Nicht nur, weil das Produkt irgendwie Marketing bei, ähm, beim, als Acquisition-Kanal gut läuft, heißt das nicht immer, dass du danach auch irgendwie gute Wiederkaufsraten hast. Ja. Und das sind also so Themen, ja, die wir uns wirklich... Ähm, auch äh, mit Support BI anschauen und äh, basierend darauf entwickeln, was sind die neuen Sorten, äh, was sind die neuen Konsistenzen, was will der Kunde, der Produkt X gekauft hat, dazu haben, etc. Mhm. Und ähm, da ist, ich sag mal, ein sehr großer Teil unseres Teams arbeitet wirklich kontinuierlich daran. Auf der anderen Seite muss das natürlich auch für den Kunden Spaß machen und der Kunde muss nonstop eine Unfassbar geniale Experience haben, weil ansonsten kann er auch woanders kaufen. Und ähm, das ist für uns das, das wichtigste Credo, da wirklich zu sagen: Mensch, wir, wir, wir egal wann der Kunde einen Touchpoint mit uns hat, der muss total begeistert davon sein. Und das fängt an äh, bei der Online Acquisition. Das, das geht über, ich mache die Box auf, aber auch das ganze Thema After Sales ja. und ähm, Kundenservice. Und ähm, ja, das ist, sag ich mal, ein sehr, sehr großes Thema. Und basierend darauf entwickeln wir natürlich auch neue Produkte und sowas, wie du sagtest, ja, wie die Currywurst-Edition für den Hund. ja Oder jetzt launchen wir, glaube ich, nächste Woche das Sommermenü für den Hund. Da ist dann irgendwie, keine Ahnung, Melone, Papaya und, und, und Co. drin. Ist jetzt die Frage, braucht das der Hund unbedingt? Nein, natürlich nicht. Ist es gesund für den Hund? Ja, ist es. Freut sich auch der Kunde, mal was anderes zu haben? Ja. Und das ist genau das Thema, das wir eigentlich immer, die Kunden, die wir haben, müssen wir weiterhin begeistern mit immer einem kontinuierlich guten Sortiment, Grundsortiment, aber eben auch so schönen Spielereien wie, wie Currywurst äh, oder Melone und Papaya. Ähm, und aber auch unser Sortiment so dahingehend erweitern, dass wir noch eine größere Zielgruppe ansprechen. Und ähm, das, was ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, das ganze Thema Sensitiv, ähm, unfassbar großes Thema in Deutschland. Ähm, wir haben, glaube ich, über... 15 bis 20 Prozent an, Hund, an Prozent an Hunden, die wirklich eine Allergie haben, gegen meistens irgendeine Fleischsorte. Und das sind genau diese Themen, auf die wir dann drauf spielen und mhm. ähm, die Produkte weiterentwickeln. Und da aber auch supporten, nicht nur im Produktbereich, sondern eben auch mit einem Futterguide, mhm. mit einer ähm, telefonischen Futterberatung, mit einer Tierarztberatung. Also wir sind da schon sehr stark, ähm, dass wir die customer Touchpoints wirklich ähm, nicht loslassen.
0: Also ich kann auch nur empfehlen, sich einfach mal den, den, den Shop auch anzuschauen, weil das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie ähm, auch über unterschiedliche Zugänge ähm, ihr sozusagen die Produkte an Frauchen und Herrchen bringt. Ähm, also es geht dann um äh, auch, auch gewisse, man kann nach Zielen suchen, die man mit dem Tier hat, nach Unverträglichkeiten. Ähm, es gibt ja auch äh, viele äh, Zuchthunde, weiß ich, weiß ich auch noch, ich kann ein bisschen glänzen mit meinem, äh, meinem Tierwissen hier, also das Thema Hüftdysplasie, zum Beispiel beim Schäferhund, die sind halt im prinzip im hochgezüchtet und haben ja so einen hängenden Hintern. Dann. Ja. und dann kann man auch mit dem Futter ein bisschen was machen gegen äh, gewisse also zumindest kann man das gut sagen mal so vermarkten ähm, und äh, das finde ich eigentlich fand ich sehr schön zu sehen dass, dass sie auch einfach äh, so den, den Kunden ein bisschen über den Use Case dann abzuholen ähm, und, und das also wirklich ähm, ganz schön schön ausdifferenziert jetzt ähm, wenn man sich die zu also Pluszahlen anschaut die sind ja jetzt äh, letzte Woche rausgekommen ähm, mit 1,5 Milliarden, äh, etwas mehr Umsatz, ähm, Marge eben jetzt bei 29 Prozent, hatte ich schon gesagt. Ähm, und da ist ja bei denen ja das spannende Geschäft, äh, ist ja dass das zu sagen, dass das vom Stammkundengeschäft getragen wird. Also immer 90 Prozent, jetzt wieder im Quartal 1, 2020 bei 94 Prozent, umsatzbezogen, also machen die Stammkunden ähm, wenn man wachsen will, braucht man natürlich aber auch Neukunden. Ja? Also sagst du, könnt ihr was zum Verhältnis sagen? Erste Frage und zweite Frage, die mich natürlich interessiert, wie, wie kommt ihr an, an, an Neukunden? Also wie macht ihr euer Marketing? Mhm.
1: Also wir sind ein bisschen drunter, liegen ein bisschen drunter natürlich noch nicht bei, was hast du mit 90 Prozent? Äh, nichtsdestotrotz sind wir da auf jeden Fall über 50 Prozent. Mhm. Ähm, wir haben ja auch ein Abo-Modell. Also du musst als Kunde kein Abo-Modell machen. Der Deutsche und das Abo, das ist immer oh. schwierig. Ja? Ja. Deswegen bei uns heißt es auch regelmäßige Lieferung. Ja. Ähm, aber ähm, tatsächlich, wie ich vorhin gesagt hatte, wenn du dich einmal für eine Marke entscheidest und das gut funktioniert, dann bleibst du auch dabei. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht anders ist wie bei uns Menschen, die dann halt mal sagen, Mensch, ich, ich gehe mal ein neues Restaurant, ich probiere mal was Neues aus. Beim Hund, bei der Katze machst du das mhm. eher weniger. Ähm, beste Beispiel ist immer, ähm, tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber ja, beim Hund äh, zweimal am Tag hebst du eben Kot auf ja, und ja. weißt dementsprechend, funktioniert das Futter oder nicht. Ja. Ja? Und dementsprechend willst du eigentlich nicht das Futter verändern, wenn es gut funktioniert. Ja. Und ähm, dementsprechend sind wir natürlich schon sehr, sehr stark im ganzen ähm, Thema Wiederkauf. Ähm, eben auch mit Abo-Modell, wobei wir sehen, dass ähm, fast der gleiche, Anteil, der, der ein Abo hat, ähm, sind einfach Kunden, die regelmäßig wiederkaufen, die genau also ein Abo-ähnliches äh, Abo Verkauferverhalten haben, aber eben nicht ein Abo mit minus 15 Prozent eingehen, ist für uns eigentlich noch schöner, ja, ähm, weil ähm, ja, dann sozusagen die 15 Prozent bei uns landen. Ähm, aber natürlich Neukundenakquise, gerade im Wachstum, äh, wo wir jetzt stehen, äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, für uns die größten ähm, Channel natürlich Google und Facebook mhm. ähm, die letzten zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre gewesen. Ähm, jetzt testen wir gerade seit Mai TV an. Ähm, war ehrlicherweise nicht im Plan für dieses Jahr. Das war dann tatsächlich so eine Corona-bedingte Entscheidung, weil wir natürlich gemerkt haben, zum einen Tourismus etc. fliegt gerade überall raus im TV. Das heißt, du kannst natürlich, kriegst auch nochmal mal irgendwie einen besseren Preis. Mhm. Ja. Äh, auf der anderen Seite sitzen die Leute jetzt mehr vorm äh, Fernseher als zuvor. Und da haben wir die Kunst äh, der Stunde genutzt und ähm, recht schnell mal einen äh, TV-Spot gedreht. Ähm, was auch nicht ganz einfach war in der äh, Corona-Zeit, wo du dich ja eigentlich nicht treffen darfst und so weiter. Also wir haben da auch alle, alle Maßnahmen, alle, alles eingehalten, was du einhalten musst. Ähm, ja, und ähm, testen jetzt gerade auch TV an und sind da von der Entwicklung her recht zufrieden. Aber es wie, ist auch Wie noch... könnt
0: ihr das messen? Habt ihr so ein, so ein, so ein, genau, ein Tracking? Genau, wir
1: haben so ein Tracking, ja, mhm. über glaube ich. Mhm. Ja. Okay. Wir sind da aber auch noch, also das muss man sagen, ganz klar, noch sehr am Anfang. Also TV ist nicht was, wo du ja, einmal einen Spot drehst und nee, nee. einen Tag später merkst du, wow, ja, funktioniert. Ähm, äh We still have a long way to go, um das alles zu, zu, zu verstehen. Und natürlich ist es auch was, ja, was, was im Vergleich zu, zu einer Facebook-Ad ja, anders läuft. Auch die ganze Brand-Awareness, das ist nochmal ein größerer Teil.
0: Ist der Erstkunde profitabel bei euch? Also bei ZOplus ist er nicht profitabel, das wissen wir ja.
1: Nee, bei uns auch nicht. Okay. So viel kann ich sagen.
0: Ja, naja, okay. Aber ihr, wenn ihr datengetriebt arbeitet, dann wisst ihr ja, ab wann sozusagen der, der Kopf aus dem Wasser kommt. Genau. Und, und okay, ja. Genau. Okay, gut. Ähm, wie groß seid ihr jetzt vom, vom Headcount her? Also 18 Leute in
1: der Logistik, habe ich gehört. Und dann genau, und so Mitte 30 Personen mhm. im Office.
0: Alles von dir alleine. Geleitet quasi, ja. Ihr habt zwar, glaube ich, mit irgendwie dann noch mal losgelegt, irgendwie in einer etwas breiteren Konstellation, aber ich glaube, das war dem Insolvenz-Investor-Modell da geschuldet, aber du bist sozusagen ja. die, die es operativ komplett alleine leitet, oder?
1: Korrekt. Ich, 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 <lacht> wow. Es ist, es ist einsam an der Spitze, ja, ja, ja. manchmal, ähm, aber ähm, genau, also wir hatten sozusagen Support ähm, gerade in den ersten eineinhalb Jahren auch auf econa äh, seite mhm. ähm, von, von zwei econa partnern die die schon einiges gegründet hatten und äh, bei denen bin ich bis heute, ich sage immer, ich gehe immer auf meine äh, Therapeuten-Couch. Ja, also wenn was ist, äh, mhm. klopfe ich bei denen an die Tür. Ja. Ähm, und, ähm, dem, aber ansonsten, ja, ich sag mal, ähm, operativ leite ich das alleine. Wir sind aber tatsächlich aktuell auch so ein bisschen auf der Suche nach einem Mitgeschäftsführer, mhm. ähm, eigentlich schon seit Anfang des Jahres auf der Suche. Ich sag aber immer, es ist, ich glaube, es ist schwieriger, als, als, äh, als seinen Ehemann zu finden. Ja, glaube ich irgendwie den äh, Co-MD zu finden, äh, weil er echt alles, ja, auf da irgendwie passen muss. Und ähm, gerade weil ich natürlich auch eher so die Ops-Produktentwicklungs-Finanztante bin, ja, mhm. hätte ich da schon gerne jemanden, der mehr Richtung Marketing und Tech geht. Ähm, aber müssen wir schauen. Also, wie gesagt, ja, Aufruf hier, wenn da jemand, äh, da spannend finden, soll er sich gerne bei mir melden, aber ansonsten ja, sind wir so auch trotzdem sehr gut aufgestellt.
0: Naja, aber das, das stellt natürlich dann die Frage, was, was für ein, was für ein Potenzial äh, ihr da jetzt noch seht. Also ich meine, ich habe jetzt äh, also der, der Markt insgesamt, das ist aber jetzt auch mit Zubehör, glaube ich, in Europa sind es 25 Milliarden. Ähm, also Futter weiß ich jetzt gar nicht, ungefähr die Hälfte wahrscheinlich oder so. Ne? Na,
1: mehr. Also ich weiß, dass in Deutschland sind es äh, 5 Milliarden komplett und 3,2 ist glaube ich nur Futter. Okay. Ja. Das
0: heißt, ein bisschen Luft ist noch. Ja. Äh, <lacht> <lacht>
1: Ganz bisschen.
0: Genau, das heißt also, äh, ne, glaube ich, eine ne super spannende Aufgabe. Äh, vor allen Dingen, wenn man ja sieht, dass ihr sagen eure Nische ja auch, auch sagen, gefunden habt und selbst sagen einen schönen Spruch, also, Niche rhymes rich, habe ich mal gehört. Äh, äh, Finde ich super, weil du ja, sagen, du kannst dich da extrem breit machen und ich glaube, das ist das auch das bisschen das was auch vielleicht euer USP ist, so dieses diese Spezialisierung und auch, ähm, auch so, so, eine, so, eine, so eine Kompetenz auch im Markt, ja auch bei den Kunden letzten Endes dann auch zu haben. Ne? Also man einmal, wie du gesagt hast, wenn man einmal bei euch Kunde oder Kundin ist, You go all the way, ja, 7, acht, 15, 20 Jahre, je nachdem, ja, wann man euch entdeckt hat mit dem Tier. Das ist natürlich eigentlich auch ein ganz schön berechenbares Modell. Ne?
1: Genau, genau. also, das ist, also wir sind äh, die letzten Jahre sehr stark gewachsen, ähm, planen auch die nächsten Jahre stark zu wachsen. Also unser Fokus ist, Ganz klar, Neue Krise und Wachstum. Mhm. Ähm, aber natürlich immer mit ähm, der Vereinbarkeit, dass wir die Wiederkaufsrate haben, die wir uns auch wünschen. Und das ist äh, immer ein Thema, woran wir arbeiten, woran wir auf tech -Seite arbeiten, woran wir aber auch in der Produktentwicklung arbeiten. zu so sagen, wir müssen von allem, was wir machen, eine enorm hohe Wiederkaufsrate haben. Ja, und das, das ist auch im Marketing, in der Pro, in, im, im Customer Service, wir nennen das bewusst nicht Customer Service, sondern Customer Happiness. Also bei uns geht es weiter, ja. Wir sind nicht nur ähm, die, also wir sind wirklich ein proaktiver Kundenservice, wir rufen die Kunden an, wenn eine Lieferung zu spät kommt. Und ähm, es ist natürlich aber auch einfach ein unfassbar emotionales und schönes Thema, um eben mit dem Kunden auch drüber zu sprechen und äh, wenn bei uns der Kunde im Customer Happiness Team anruft, ja, ist das ich werde gleich immer mit dir irgendwie keine Ahnung Vodafone oder Telekom wo du meistens anrufst und schon völlig genervt bist weil irgendwie das Internet oder sonstiges nicht funktioniert ja und bei uns rufen die Kunden an und erzählen meistens erstmal 20 Minuten die komplette Geschichte mhm. ihres Tierchens ah, ja? also und das ist das ist das Schöne das ist glaube ich manchmal für unsere Customer Happiness Manager auch recht anstrengend ja aber eben das Schöne weil du genau dadurch so diesen emotionalen Touchpoint zu den Kunden bekommst, den mhm. du dann aber auch nicht, ähm, also den du dann auch langfristig, auch, auch CRM-seitig, ähm, ja, weiterentwickeln musst.
0: Mhm. Ist Mobile denn bei euch dann äh, ein großes Thema? Dann? Also habt ihr eine eigene App? Habt ich es gar nicht gecheckt?
1: Nee, wir mhm. haben noch keine eigene App. Ähm, wir, Also tatsächlich, ja, Mobile ähm, ist, ist der Fokus bei uns. Ähm, haben keine eigene App, weil wir bisher gesagt haben, ein Produkt, was du eigentlich im Schnitt vielleicht alle vier Wochen kaufst, ist vielleicht nicht unbedingt... Das App-Produkt, ja, oder die App-Nutzung, die du standardmäßig hast. Und klar, wenn man das jetzt weiterdenkt und irgendwie den Feeding-Guide und, mhm. und sonstiges mit reinpackst, dann sieht das wieder anders aus. Ähm, wir haben momentan, glaube ich, noch so viele Themen erstmal, äh, die, die noch wichtiger sind, äh, dass wir die erstmal angehen, aber trotzdem weiterhin natürlich auch das ist ein spannendes äh, das, Thema. Das
0: ehrt euch ja. Ich meine, das ist im Prinzip, ich das ist ja immer sozusagen, im Prinzip das Kundenerlebnis ist ja erstmal das Produkt, die Zustellung und äh, dass das funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, dadurch, hat man ja schon gesagt, das ist ein emotionales Thema. Deine Kunden wollen drüber reden und es ist ja auch eine Sache, die wir jetzt die Woche, also du bist ja auch ein Teil von einem K5-Digitalprogramm zusammen mit der Lea, Sophie Kramer, wo ich mich sehr freue dann morgen. Aber wir haben dann, also das Thema ist ja auch so ein bisschen dieses also wie sagt man, also conversational commerce also oder auch content-getriebener äh, Commerce. ja Das ist ein was wir gerade sehen, was Instagram macht, dass, dass, dass über eine Story Dinge verkauft werden. Und das ist natürlich auch so eine Richtung, wo das Thema sich dafür natürlich anbietet. Ähm, insofern wahrscheinlich auch da von eurer Seite noch das eine oder andere zu erwarten, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, das ist äh, auch super spannend für uns, ähm auch das ganze Thema Influencer-Marketing, ja, äh, da sind wir zum Beispiel noch äh, recht am Anfang oder recht ähm, am Testen dabei, weil es bisher auch ja, wir hatten, glaube ich, andere Kanäle, die einfach einfacher zu knacken waren und ähm, jetzt sind wir aber auch daran, also auch das ist so dieses ganze Sharing von ja, wie, wie fütter ich meinen Hund und so weiter mhm. und äh, wir hatten da äh, schon den einen oder anderen Influencer, ähm, der da mit voller Begeisterung dabei war und das PC-Futter auch selber gegessen hat. Ja? Ähm, okay. Und äh, das bei irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, eine, eine Million äh, Follower. ja Also ähm, gab es schon alles und äh, das ist dann ist natürlich auch super spannend, das zu sehen. Aber es das, das hat auch immer was damit zu tun wie nicht nur das Tier, sondern der Kunde wirklich dahinter steckt, ja dahinter steht, hinter diesem Produkt und hinter der Marke. Und ähm, das ist das, das Ziel, was wir am Ende haben. Sonst, sonst, wenn wir das nicht können, ja, wenn wir, wenn wir da diese Relationship zum Kunden nicht mhm. haben, dann können wir uns auch einfach ja auf dem Marketplace äh, platzieren und sagen hey das ist irgendwie unser Produkt und äh, das wollen wir eben nicht und wir wir sagen halt ganz klar ähm, für uns ist sozusagen das Wichtigste dass der Kunde sich wirklich mit dieser Marke identifiziert
0: okay jetzt habe ich eben auch noch mal geschaut dass ihr, ihr seid ihr verkauft auch über Marktplätze also Amazon ähm, gibt, macht ihr auch sogar also FBA so wie es aussieht also mhm. ähm, strategische Entscheidung oder, oder opportunistisch oder ist das sozusagen
1: wir also wir testen das an, mhm. ähm, jetzt so seit circa einem halben Jahr. Wir sind auch nicht mit dem kompletten Produktsortiment drin. Das ähm, ist für uns eher ein Acquisition-Kanal. Mhm. Ja, aber aktuell noch nicht komplett Acquisition. Also du merkst natürlich auch, ja, mhm. äh, es gibt auch Kunden, die einfach Amazon bevorzugen. Ja.
0: ja. Soll es geben, ja. den einen oder anderen. Ja, wobei ich aber ja, mich immer, immer noch wundere, dass ja sagen die, die, die wenig belesene, E-Commerce-belesene Investorenwelt natürlich auch immer so eine Brille auf, die dann immer sagen, ja Amazon macht das. Und dann sagst du dir so, ja, aber seit, seit 21 Jahren gibt es ganz viele tolle Unternehmen, die nicht aus Seattle kommen. Ja. Und letzten Endes kann man ja auch Amazon so wie gesagt nutzen. Insbesondere dann, wenn man wie ihr die Marke und die Marge komplett Kontrolliert. Ja, alles, was horizontal handelt, ist natürlich schwierig, aber wenn du eine Marke bist, was ihr ja seid, dann äh, glaube ich, ist das schon, schon ein spannender Weg. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss noch, vielleicht noch eine etwas äh, ja, breitere Frage, ähm, weil ich natürlich das auch jetzt in den letzten 20 Jahren eben auch verfolgt habe, dass dieses E-Commerce-Thema ja immer so auch Moden unterliegt, also aktuell eigentlich nicht sehr sexy bei Investoren ist. Das Tierthema ist irgendwie immer so, irgendwie finden immer alle ganz lustig. Dann habe ich mich schon gewundert, warum finanziert man jetzt irgendeine so Hunde-Community? Ich habe das Geschäftsmodell nicht verstanden, aber ich, ich gehe ja immer defensiv ran und sage, vielleicht sehe ich das ja auch nicht Ja, und vielleicht bin ich auch schon zu lange unterwegs. Aber was mir so ein bisschen gerade seit Längerem vorkommt, ich hatte mit Florian Heinemann im Chefdorf 51 da auch äh, drüber gesprochen, dass nur weil ein Geschäftsmodell jetzt nicht VC finanziert ist, ist das Geschäftsmodell ja nicht schlecht. Ja? Jetzt habt ihr einen Investor, der ja nach irgendwann will einen Investor raus, aber, ähm, aber, aber grundsätzlich... Das Spannungsfeld, es gibt so viele tolle Handelsmodelle, so viele tolle Handelskonzepte, die eben keine Finanzierung bekommen. Weiß nicht, Wie sieht das in Berlin aus? Ist, ist, ist Handel gerade oder E-Commerce gerade sexy oder wirst du viel eingeladen? Gut, du wirst wahrscheinlich viel eingeladen, weil du eine Frau bist als Geschäftsführerin. Ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Mode.
1: Absolut. Mich interessiert <lacht> ja. vor allen
0: Dingen dich als Person und als ja. Unternehmerin. Ja, das finde ich super spannend. Aber gibt es da sowas, wo du sagst, ja, das ist irgendwie, ist gerade keine Mode, keiner will das eigentlich anfassen, alle wollen was auch immer machen, SaaS-Modelle oder...
1: Absolut. Also ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre, also als als die damals 2013 das erste Mal gegründet wurde, war das, glaube ich, so super sexy. Ja? Wie, wie gesagt, damals war ja auch noch äh, Project A voll dabei und ja. äh, die sind ja auch aus dem ganzen äh, D2C eigentlich mehr oder weniger raus. Und äh, ja, die letzten zweieinhalb Jahre war E-Commerce sicherlich nicht sexy. Ähm, und genau deswegen finde ich es aber so spannend, weil du eigentlich unfassbar ander, wenig andere Wettbewerber da drin hast. Ja? Und gerade im Tierfuttermarkt, der eben noch voll am Anfang steht bei E-Commerce, ja? der, der, wo noch so wenig passiert ist. Die Leute laufen immer noch in, in Fressnapfen Futterhaus und kaufen dort ihre Produkte ein. Ja. Ja? Ähm, und ähm, deswegen war es für mich von Anfang an super spannend. Ich muss auch sagen, ich bin einfach der Typ Mensch, ich brauche ein Produkt in der Hand ja? mhm. und äh, ich habe daran Spaß und das kann, das kann halt ähm, Tierfutter sein, eine Dose Nassfutter, es kann auch irgendein anderes Produkt sein, aber ich muss das in der Hand halten können und ähm, deswegen für mich war das ganz klar, hey, ich finde es spannend, ja? ähm, was natürlich das ganze Thema VCs angeht, ich glaube, dass das jetzt so mit dem ganzen mit, mit Corona und der, der Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren wieder spannender sein wird. Ja. Ähm, wir sind aber auch und das hast du ja auch schon äh, gerade gesagt im Tierfutterbereich ist noch mal komplett anders und, und du merkst das an den ganzen ähm, Transaktionen und M&A ähm, Deals, die passieren gerade auch, wenn wir rüber gucken USA, aber auch in England ähm, da passiert so viel, auch Deutschland. Ähm, das ist weiterhin ein spannendes Modell für viele Wissis, mhm. bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Mhm. Das kriege ja. ich auch so mit. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass, dass mein, mein Vorwurf in Anführungsstrichen ist ja, beziehungsweise haben wir Florian auch besprochen, dass wir gesagt haben, naja, nur weil er es jetzt nicht gut findet, heißt ja im Prinzip, es passt in seine Brille oder sein Raster nicht rein. Aber der so er ist nicht im Trend, er kriegt keine Weiterfinanzierung, kriegt das verkauft, er hat ja, muss ja im Prinzip eine Rendite für seinen Fonds erwirtschaften, heißt nicht, dass es ein schlechtes Geschäftsmodell ist. Und ähm, ich bin natürlich sozusagen extrem im Biased, weil ich sage, ich finde Handel einfach spannend, ich finde Handel geil und ich glaube, dass wenn man es smart macht, auch mit der Mobile-Geschichte jetzt, die da kommen oder eben was auch die ganzen, ganzen Content-Geschichten, die ganzen Plattformen, die da jetzt kommen, auch was aus China kommt, also wir sind noch am Anfang und klar, Corona, ich hatte es in meinem äh, YouTube-Video gesagt, ist so ein bisschen der Corona-Arsch-Tritt, ähm, hat, der hat uns getroffen, aber er hat natürlich auch viele wie euch äh, nach vorne katapultiert, äh, wo man einfach sieht, der stationäre Handel hat eigentlich keine wirklich haltbare Value Proposition. Ja. Und, und das ist vielen auch jetzt noch mal mehr bewusst geworden, auch auf Konsumentenseite, dass es eigentlich alles im Netz gibt. Und, und auf eine sehr angenehme, bequeme Weise ja. und, und in einer Vielfalt und auch mit einer extrem hohen Beratungskompetenz. Das ist ja das, was der stationäre Handel immer sagt, ja, wir haben eine tolle Beratungskompetenz. Also in den wenigsten Geschäften, in denen ich war,
1: hast du, hast noch, du einen ja. tollen
0: Berater. Ja. Also, also, wenn es so ist, ich kaufe dann da auch, weil ja. ich dann sage, okay, kommen die 20 Euro, sind auch wurscht, ja. wenn sich jemand Mühe gibt, aber in der Regel ist ja so, kein Plan. Ja, da so genau. okay, kann ich auch im Netz gucken, schauen wir die Bewertungen an, kriegt noch einen Experten von dir oder Bergfreunde oder wem auch immer und, und sag mir: Ja, fühle ich mich aufgehoben, ich kaufe meine Ausrüstung oder mein Futter halt bei euch. Ja.
1: Absolut. Sehe ich ja. genauso. Also glaube ich auch für die Zukunft. Äh Ganz stark dran im Petfood-Bereich und ähm, auch dieses ganze Thema Sexiness. Also, wie gesagt, schaut euch äh, Multiples an, die ja aktuell bei den letzten drei Jahre auch im Tierfutterbereich äh, äh, da waren. Also, es war unfassbar. Es ist, es ist weiterhin unfassbar. Es ist ähm, vielleicht im Vergleich zu anderen Handelsmodellen sexier. Mhm. Ja.
0: Gut, dann enden wir auf einer sexy Note. Vielen Dank. Freut mich sehr. Es war ein tolles Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Und ich wünsche alles, alles Gute und ich äh, glaube, wir werden uns nicht das letzte Mal über den Weg gelaufen sein. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr wie das rockt und ich drücke die Daumen, dass du vielleicht doch noch eine oder einen Co-Geschäftsführer findest mit dem entsprechenden Skillset. Also wie gesagt, gerne hier äh, mich oder die Tanja anschreiben äh, und sich äh, bewerben. glaube, ist eine coole Geschichte. Also vielen Dank.
1: Dankeschön.